0: Приветствую вас на «Волнах Латвийского радио 4» или в подкасте. Это программа «Природа вещей». Меня зовут Людмила Вавинска, и сегодня мы будем говорить о молекулах. Простейший химический элемент – атом водорода. Атомы имеют характерный спектр излучения – Например, мы можем видеть, как атомы натрия излучают желтый свет в уличных лампах, а в воздухе присутствуют простейшие молекулы из двух атомов, двухатомные молекулы, например, молекула водорода – H2. И тут появляются новые возможности. Ученые выяснили, что атомы колеблются, как на пружинке, и молекула вращается. Это проявляется в огромном количестве новых линий в спектрах, которые ученые регистрируют и расшифровывают. И этими исследованиями занимаются и в Латвии, в частности в Латвийском университете под руководством физика доктора наук профессора Рувина Фербера, который сейчас у нас в гостях в студии Латвийского радио 4. Добрый день, профессор. Добрый день. В этом году вам был присвоен приз Латвийского университета за создание научной школы. О какой научной школе идет речь?
1: Ну вот, вы как раз очень точно все и сказали. Научная школа может быть названа условно как «Изучение» двухатомных молекул, определение их структурных и э, динамических свойств, то есть как они устроены, из какой силы они там колеблются, и как они там вращаются, как они излучают, как сильно они излучают. И их применение, конечно, в разных областях, как мы говорим, многие техники, в технологии, э, ну, например, в квантовых технологиях в том числе.
0: А научная школа предполагает, что там есть, ну, школа, ученики, последователи...
1: Да. Это очень такой интересный тонкий момент. Я слышал, что бывают научные школы, и за них присуждают награды. Но вот когда надо было представлять претендентов на эту награду, то что надо было отметить? Ну, например, сколько диссертаций было защищено под моим руководством? Казалось, что их 10. Вот. То есть только в Диш аспирантами, сейчас мы говорим докторантами. И вот эти докторанты-аспиранты успешно защитились, их появилось целых 10. Я так сосчитал сам немножко как бы так. Все в этой
0: сфере, да. Все А-а-а.
1: в этой сфере. То есть атомная этой...
0: физика.
1: Ну, можно назвать это физикой атомов и молекул, да. Потом многие из них продолжают работать в науке, в преподавании. Это тоже учитывается. Ну, и, конечно, учитывается, ну, скажем так, престижность этой школы, как мы говорим, в мировых лабораториях, которая определяется чем? Определяется количеством и качеством публикованных работ. Ну, вот если говорить о количестве, наверное, их, конечно, заметно больше сотни статей разных. А если говорить о качестве, то оно измеряется таким интересным индексом, который называется индекс цитирования или индекс Херша, такой через букву Х, он определяется. Скажем, в Латвии, он если он больше 20, это очень неплохо, очень престижно, но у меня он где-то, наверное, 24-25 сейчас. Так что это тоже учитывается. Ну и, конечно, признание вот этой школы в мире, когда многие говорят, вот здесь вот Рижская школа, Рижская школа по исследованию двухатровных молекул. И вот те исследования, которые мы провели, они, в общем-то, и составляют часто базу данных для вот этой конкретной молекулы. Ну и еще создание школы, это значит, что ее как бы раньше не было. В Латвии была очень неплохая школа, очень серьезная школа атомной спектроскопии. И даже институт, есть такой институт атомной спектроскопии атомной физики. Собственно говоря, мы, я и начинал в этом институте. Когда появились первые лазеры, в 70-х, трудно себе сейчас представить, но лазеры появились для нас это ну, в середине 70-х, скажем. Да. И оказалось, что их мы не можем пока для атомов приспособить. Потому что специальные лазеры вот, с тем самым спектром, который в лампах тех светился. Да. А молекулы, они там колеблюсь, вращаются, их, их обязательно возбудишь лазерной линией. И вот мы стали их обязательно возбуждать. И оказалось, что можно много чего исследовать этими первыми лазерами. И так это все развилось. Конечно, школу не создает один человек, как вы понимаете. Школу создают те самые ученые, которые вместе со мной начинали, по крайней мере, назову двух из них. Это мой ближайший коллега Марис Таманис, который с 70-х годов, он замечательный экспериментатор, великолепно умеет снимать, расшифровывать спектры, интерпретировать, хорошо знает физику. Ну и вот Марти Саузенч, который, наверное, хорошо известен в той аудитории, которая слушает вашу передачу. Да? Мы вместе вот начинали фактически втроем. Ну и еще одна вещь, значит, для того, чтобы твои результаты были бы признаны в мире, должны быть соответствующие приборы, лучшие в мире. Иначе твои работы, и наши работы, они не будут как бы признаны. Вот это и есть та главная работа по этой молекуле, которую надо занести в ее паспорт. У нас эти приборы есть. Начало 2000-х где-то, 2004-2005 год. Это замечательный спектральный прибор. Вот он огромный, точный, он красивый. Это просто красавец, который позволяет действительно снимать лучше, трудно снять, чем... И вот к нам приезжают профессора и ученые из из Германии, Снимать у нас спектр, насколько у нас сейчас хорошая лаборатории, Особенно должен похвалить новое замечательное научное здание, называется «Зенат Нюмай», «Научный дом» на Ялговост 3, где ну, великолепные просто лаборатории. Там и а, замечательные условия стабилизации, ничего там не качается, отделено ну, от фундамента, стоит все очень крепко, очень хорошо, э, замечательный климат, контроль. И, в общем, это настоящая лаборатория, о которой можно только мечтать. Когда-то мы не только мечтали, а сейчас она, вот, она уже есть.
0: Вы изучаете свойства двух атомных молекул группы водорода, состоящих из атомов щелочных металлов, например, натрия и каких-то других. Эти исследования сейчас нужны в первую очередь для получения ультрахолодных молекул. А это что такое?
1: Ну вот, может быть, сначала о молекулах вообще, да, что значит их свойства. Потом о щелочных, и потом уже об этом. Еще древние греки, и, может быть, тот самый автор, который стал автором названия вашей передачи да, о природе вещей, знаменитой титулом Греции. Простейшие это, конечно, атомы. Да. атом вообще-то, это как бы самые такой элементарные элементарный, ну, не знаю, единица. Например, говорят, оказывается, в Греции говорят, что в лете помещается 10 атомов. 10 человек в лете тоже 10 атомов. Ну, в вот, общем, ну, атом, да, мы знаем, атом это такое нечто такое небольшое и сферически симметричное, правда? А, и Там только электронные оболочки, которые там могут возбуждаться, излучать, поглощать. А если их два? Ну, вы знаешь, из атомов ничего не сделаешь. Да? Начинается с молекул. Потом с маленьких, потом побольше-больше и больших молекул. Конечно, в итоге, в которых мы все с вами, собственно, и состоим. Да, да, у атомов
0: есть вообще какие-то свойства? Ну, конечно. А у молекул?
1: Вот, ну, а у молекул есть Более, дополнительные, дополнительные свойства. свойства. Если свойства атомов, мы должны представлять Страшным словом, квантовая физика, вот, да?
0: я этим страшно,
1: когда вот есть электронные оболочки, есть как бы дискретные состояния, могут родиться только вот в этом, в этом, но всередине не могут, то в молекулах появляется, ну, то, к чему мы как-то больше привыкли. Ну, например, кстати, mm-hmm. два массивных шарика, очень маленьких, два атома, но они соединены вместе. Значит, они как бы живут вдвоем. Только они живут вместе на расстоянии, то они могут как-то колебаться. Ну, как на пружинке.
0: Uh-huh. Да? И свойства какие-то и, значит,
1: Конечно, и вот эти колебания, они могут быть ну, сильные, слабые. Их могут быть не за тысяч разных мод, видов колебаний. Ну, скажем, частот колебаний. Да? И они все проявляются в спектрах. В спектре излучения, поглощения. Но, ну, кроме того, эта гантелька начинает вращаться. Эта пружинка вращается еще. А за счет чего? А понимаете, в физике так, если что-то произойти может, оно и происходит. Если, значит, есть, ну, если она пространственно состоит из двух атомов на пружинке, почему им не вращаться? Это не запрещено, да? Ну, как волчок, он будет вращаться, но есть какая-то энергия тепловая, например, да? Поскольку все вокруг согрето, ну, скажем, в воздухе, температура в комнате, это очень много для молекул, да? То они поэтому и вращаются, и крутятся, потому что энергия у них есть, тепловая. Вот за счет энергии они колеблются, вращаются. Причем, вы думаете, что они колеблются или вращаются? Да нет они одновременно все это делают. Вращающаяся, колеблющаяся пружинка, которая очень сложно взаимодействовать. В этом сложность наших исследований. Это было бы так просто. Это, наверное, не было бы научной школы. Да? А еще, кроме того, еще электронная оболочка там, раздувается и, и отдувается. Поэтому это все взаимодействия электронного и колебательного и вращательного движения. И, создает и это в только...
0: простейшем элементе.
1: В простейшем H2. Да? Да. Но, собственно, Дальше не так важно. H2 это или натрий-2, или натрий с калием. Почему я говорю о натрий-калии? Потому что первая группа, мы знаем. Да? У них только один валентный электрон. Одновалентный. как бы простейшие. Но и эти простейшие, они как бы интересны. Мало с эти интересны. Они, ну, там, там есть все в этих молекулах. Да? Что есть и в более сложных молекулах. Поэтому, когда мы взялись за них, ну, это было просто получить в парах, там, в отпаянных ячейках. И лазеры хорошо возбуждают. Ну, и мы публиковались очень успешно. Более того, это в конце 90-х вышла такая монография что он назывался «Атическая поляризация двухатомных молекул». Представляете, монография в старейшем в мире издательстве кембридж издательство Кембриджского университета, где издается монография на английском языке. И авторы Толстая оба из Латвии. Толстая она толстенная, красивая книжка с фотографиями у нас, молодых, Марты Саудовича и вашего покорного слуги. Я думаю, что в Латвии немного найдется таких монографий, которые вот изданы только вот учеными из Латвии. Это они как раз были посвящены молекулам. Но тогда еще не было того, о чем мы сейчас будем говорить. Тогда еще не, не очень было понятно, что из щелочных двухатомных молекул можно создать вот такие особые условия. То есть их можно охладить. А почему щел... так,
0: наверное, начнем с того, что такое щелочные молекулы?
1: Ну, это щелочные молекулы, это очень плохое слово. Это молекулы, состоящие из щелочных атомов, а не щелочные. Да? Там, это не щелочь, которая там имеется. Я и химические... хотела, чтобы вы пояснили. Да, это именно мы всегда сокращаем. Да? Это жаргон. Научный жаргон, он, такой, он всегда жаргон. Вот, мы говорим щелочные молекулы, на самом деле это молекула, двухатарная молекула из щелочных атомов. И так как щелочные атомы, ну, там, не знаю, группа группы водорода, потом где-то там литий, натрий, калий, рубидий, цезий, да, и вот... Это, это щелочные. Это щелочные. Первый ряд. Смотришь на таблицу, лева, самый левый ряд. Таблицу Менделеева. Таблицу Менделеева, да не просто таблицу, конечно. Вот. И там, значит, все эти двухатомные молекулы, они могут быть очень разные. Конечно, химики думают, что нет таких стабильных молекул, только H2 остальные. Если нет молекулы, скажем, на, натрий-2, есть... Они присутствуют в парах в небольшой примеси, достаточно для исследования. Ну, почему не сделать, скажем, натрий с калием или натрий с рубидием. Они, оказывается, еще более интересны. И мы потом поймем, почему. Ну и эти молекулы, значит, каждая молекула щелочная, мы так их называем да, щелочная двухательная молекула, она должна иметь свой паспорт. Ведь мы же не можем перечислить все колебательные, вращательные, вот, скажем так, уровни спектры. Значит, нужно написать столько, скажем, такую табличку скажем, из 20 параметров, которые позволят сосчитать любой спектр. Вот это как паспорт молекулы. Этот паспорт находится в базе данных, в монографиях. И вот люди, там, где у начинают исследовать молекулы с человеческими они смотрят в этот паспорт, да, как рассчитать нужные переходы. Если этот паспорт создан на базе наших исследований, ну, это большая честь. Да? Значит, мы, как бы вот, мы уже это создали. Дерзкие теории, смелые гипотезы предположения,
0: которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает. Вы сказали нужные переходы. Что это значит?
1: Вот я сейчас как раз к этому и перейду. Нужный переход для чего-то. Да? Да. Ну, например я хочу возбудить переход, который поможет мне охладить молекулу двухатомной. Вы знаете, это очень удивительно. А зачем надо вообще охлаждать? Да? Ведь мы как-то все-таки хотим согреть что-нибудь скорее. Да? Это особенно сейчас понятно. А не чего-то еще охлаждать. Но ведь физика, она ведь вот, наука о природе вещей фундаментальной, об основной такой природе, основополагающей. И вот мы хотим больше узнать о природе вещей. А когда эти вещи, атомы, молекулы, они летают, при какой температуре, они к либо возвращаются. Хотелось бы их заморозить, вот так, прибить гвоздиком в стенку и потом уже исследовать. Да? То есть опустить их температуру до очень низкой. Так, Но а, это не...
0: возможно?
1: Не только возможно. За это уже целый ряд Нобелевских премий присвящен. В случае атомов, конечно, особенные. В случае молекул так косвенно. Это еще большая проблема. Значит, надо начать с того, а как вообще лазерные излучения может охладить атом? Он же его скорее согреет. Да? Сожжет,
0: светом... наверное.
1: Ну, не сожжет. Он, он Нет, он переход. И мы, конечно, говорим о таких слабых лазерах, а. которые очень а. маломощны. То у них точно известна частота. Там 10-12 знаков. Это огромная точность, да, эти лазеры очень точные, да? они очень дорогие, очень точные, поэтому спектральный прибор очень дорогой, очень точный, и мы, значит, должны возбудить определенный переход, например, в атоме, да? и оказывается, что если, скажем, летит атом на нас, да? летит он на меня, это один атом, а я навстречу пускаю лазер, ну, понятно, что пуская в лоб, за счет реактивной силы мы его можем уменьшить скорость движения. Это так очень просто, вот так просто. оно и происходит. Вы скажете, ну да, он поглотил этот фотон и уменьшил скорость движения на меня. То есть охладился. Охладитель уменьшит скорость теплового движения. Чтобы он там хаотически не двигался, не было бы этого броновского движения, которое и есть температура. Не было бы теплового движения. Да, он потом излучит, он излучит во всем пространстве, а поглотит прямо в лоб. Поэтому в среднем он охлаждается, охлаждается, охлаждается. Мы этот поток атомов можем охладить, если он идет на меня. Ну, атомы летят во всех направлениях, вот там, в комнате, да. Поэтому лучше поставить им шесть лазерных пучков со всех сторон, чтобы он никуда не полетит. Сразу получит влог, да, условно говоря. Но и это, оказывается, недостаточно, для того, чтобы охладить атом. Потому что, э, ну, мы его там... Он, это как есть неустойчивое равновесие, которое чуть вышло, из, и он дальше полетит. уже, Чуть отошел, и уже полетел дальше. Поэтому еще помещается в магнитное поле. но в какое? Да в нулевое. Чтобы атомы были бы в нулевом магнитном поле, и как только он вышел за пределы этого этого маленького пространства, где мы его охлаждаем, сразу магнитное поле гонит его обратно. То есть излучение становится таким, что он все время живет там, где где поля нет. Что
0: такое нулевое магнитное поле?
1: А вот мы сделаем такие специальные катушки, с всех полин. сторон? Чтобы э, в, ну, да, что в середине был ноль? Да, чтобы в середине был ноль. Со всех сторон в середине был ноль. Mm-hmm. И как от середины дошел, сразу возникает поле. Как бы, Догоняет токи... обратно. Догоняет обратно. Как бы токи идут в противоположном направлении в этих mm-hmm. катушках. Ноль да? в середине. Это очень интересно, но очень просто. Все, все очень просто. Если не начинаешь это делать реально да, руками. Оказывается, что эта вот установка позволяет охладить атомы, пока не молекулы, атомы. Но температуры, ну, примерно одна миллионная доля градусов над абсолютным нулем. Через абсолютно не никогда не достичь. Вот и я не вот, думаю, да, никогда. Абсолютно... Но Но над ним можно сделать, его, к нему можно приближаться. И вот приближаешься так, что не на один градус, не на полградуса, а на одну миллионную плюс 1 миллионная градуса. Да? Что это,
0: происходит с атомом в этот
1: момент? Вот это очень интересный вопрос. Оказывается, что пока он еще только одна миллионная, ну, он просто очень медленно двигает, он почти стоит. Он точно стоит, да. А вот если сделать ее одной миллиардной, это страшные слова, но можно. Для этого нужно, знаете, что сделать. Что? А, нужно, так как вы охлаждаете свой чай в стакане вы, или в люс, вы подуете. Подули на него, да? И улетели более горячие молекулы, там, скажем, чай, ну, воды, конечно, да? А остались более холодные. Это называется испарительное охлаждение. И вот этим испарительным охлаждением можно еще понизить, то есть убрать более теплые, и осталось вообще ну, несколько миллиардных долей. И тут появляется вещь, которая, как говорится, умом обычным не понять. Потому что вещь абсолютно квантовая. Значит, если мы вспомним, что атом не только частиц, но еще и волна, имеет свою длину волны. Ну и длина волны все время увеличивается, когда мы уменьшаем его скорость движения. Значит, если скорость будет ровно 0, то длина волны его будет очень... Он пропадает? Нет, он, 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 Нет, а он, он заполняет таком... все пространство. А, вот он как. разбухает, его, его длина волны разбухает. То
0: есть он становится волновым.
1: Он, он становится только волновым. У него волновая длина, у него уже превышает расстояние между атомами. Поэтому вот получает такое новое состояние вещества, которое называется конденсацией БЗ-Эйнштейна. Ну, кстати, одна фамилия знакома. Хорошо. И этот конденсат происходит не в жидком там, гелии, а в, в разряженных газах, когда расстояние между атомами меньше, чем длина волны каждого атома. То есть это уже непонятно что. И это вот непонятно что имеет очень интересное свойство. Он такой же, как лазерное излучение, только состоящее из атомов. Они все когерентны, они все однофазны такие. И за это там парочку-тройку Нобелевских премий присудили в конце 90-х, ну, в тысячных годах. Ну, а дальше что делать? А дальше надо из атомов делать молекулы, тоже очень холодные. И вот вот эти нулевые десятые-двадцатые годы нашего нашего тысячелетия, нашего века, конечно, они уже как бы во многом массовых лабораториях исследуют двухатомные молекулы. И как раз щелочные. И вот оказывается, что очень трудно получить из молекулы, вот ее, так сказать, заморозить, потому что она же колеблется и вращается. Ладно, и движение тепловое. Можно получить, она в лоб там световой импульс и и остановиться, условно говоря. Я очень прощаю, конечно. да, Но как быть с колебаниями, вращениями? А вот тут нужен его паспорт. Тут нужно сделать такие лазерные переходы, которые его поднимет наверх, опустит вниз в состояние, где нулевые вращения, нулевые колебания. И вообще, чтобы была стабильная молекула, холодная. И, в общем, тут нужно воздействовать лазером очень тонко очень тонко, зная, зная все переходы, которые могут быть в этой молеку. Зная ее паспорт. Ну, как говорится, если мы знаем ваше, не знаю, медицинское свидетельство, мы очень много о вас знаем. Нужно воздействовать. как-то, да? Вот это свидетельство и есть о молекулах, да. И поэтому мы как бы не перестаем изучать двухатомные молекулы щелочных металлов, потому что они нужны очень разные. Например, оказывается, очень нужен молекула калийцезии. Из калийцезия, потому что у нее... Ну, там два разных атома, и у нее такая стрелочка, дипольный момент электрический. Да? Она как-, как бы имеет плюс-минус. И, значит, ее можно потом ею как-то управлять внешним полем, да? Поэтому очень важно создать такие молекулы, заморозить их, сделать их в основном состояние. состоянии. И вот когда это делается в лабораториях, где есть уже очень холодный атом, как мы только что вот с вами а, обсуждали, да? И вот эти холодные атомы, сталкиваясь, возбуждаясь, еще лазером подействовать правильно, вот тогда они сделают холодные молекулы из двухатров. уже будет холодная молекула, ультрахолодная, суперхолодная, и вот будет одна миллионная градуса на, над абсолютным днем, но в молекуле уже. Но тогда нужны лазеры.
0: Это программа «Природа вещей». Сегодня мы говорим об исследованиях латвийских ученых, которые связаны с ультрахолодными молекулами. Об этом рассказывает профессор Латвийского университета Рувин Фербер. Получается, что вот эта молекула создается из двух уже охлажденных атомов.
1: Да, я должен только сказать, что на частоте финансирует латвийский проект по науке, который называется определение структурных и динамических свойств щелочных двухатомных молекул для применения в квантовых технологиях. Значит, из этого названия следуют две вещи. Во-первых, ну много вещей, но две основных это то, что мы определяем их структурные и динамические свойства. То есть вот этот паспорт создаем и как интенсивно возбуждается динамические свойства. Ну, во-вторых, что это щелочные молекулы. Ну, и, в-третьих, что они для применения. То есть мы, конечно, в Латвии, ну, это невероятно сложно, да, охлаждать и даже атомы получить. Базеншинка НС в Латвии никому не получим. потому что, ну, это уже целый, ну, если не институт, а огромный лабораторий с огромным многомиллионным финансированием. В ли мы должны здесь это позволять себе делать в Латвии, да. Но вот наши исследования паспортные для молекул направлены на то, которые нужны в тех лабораториях, которые получают из холодных атомов... То есть сначала должны произвести холодные атомы, естественно. Причем двух видов есть разные атомы, скажем, калий и цезий. То есть, две ловушки. называются магнитно-оптическая ловушка. Есть такое название специальное. Да? Это магнитно-оптическая ловушка. Их две делают, два вида атомов. Потом их как-то соединяют вместе. И там они еще не очень хотят создать молекулу, но мы им помогаем. Или так медленно-медленно магнитные поля, чтобы там уровни там, подровнять. А или какие у них лазеры.
0: появляются в этот момент, когда вот эта вот ультра-охлажденная молекула появляется?
1: Свойства у них, как мы решим, как мы будем создавать. То есть, она просто холодная, да. Но в чем интерес? Значит, интерес, например, в том, что мы можем их... Ну, представляете себе, вы идете в магазин, покупаете себе красивую ну, коробочку яиц, да? Такие, ну, вставочки, где сидят в своих гнездышках находится там 20 или 10 яиц, вы покупаете там десяток, да? Коробочка. Такая коробочка Специально. с гнездышками, да, да? бреты по вот И это бретто значит, можно создать, оказывается, если мы пустим две лазерных, два пучка лазерного излучения напротив друг друга, возникает стоячая волна. Ну, как в бассейне вверх-вниз. И вот в этой волне есть такие как бы узлы, где нет колебаний. Да? И вот туда и собирается молекулы. То есть молекулы могут стоять. Мы можем их собрать, как мы яйца укладываем в коробочку, так можно молекулу уложить вот в гнезда, то есть в узлы нулевые. этой вот стоящей волны, оптической волны из двух лазеров. Да? И тогда молекулы останавливая они там стоят. И можем сделать так, чтобы, их, скажем, плюсики смотрели в одну сторону. Потом можно им этим плюс-минусом управлять каким-то образом. Да? И вот это и, как бы и говорит о том, что можно перейти к неким квантовым технологиям, использовать их как кубиты, да, как элементы Кон- квантовой компьютеры, информации. компьютеры, например. Так. Ну, понимаете, можно не заявляет, что сейчас будет квантовый компьютер на молекулах. Да? Но есть очень знает? интересные свойства, которые, которых нет у атомов. И, как говорят, если есть проблема, то это есть еще и возможность. В каждой проблеме есть Какие своя
0: возможность.
1: Это вот именно те самые колебания и вращения. Угу. Они позволяют управлять вращением, возбуждать вот эти вращательные переходы между вращательными уровнями. И можно и не только заниматься ну, тем, что называется технологией, но ну, тем, что называется постижением природы вещей. Ну, например, говорят, что стандартная модель, на которой сейчас базируется вся фундаментальная физика, да, ну, она не все объясняет и все время ищется, как можно ее улучшить, и нет ли как бы ну, противоречий в этой стандартной модели. Ну, например, может ли, скажем, какая-то постоянная, например, отношение массы электронок к массе ядра меняться со временем? Как за тысячу лет она поменяет чуть-чуть хотя бы. Вообще-то она не должна меняться. Ну и подобные масса вещи...
0: Электронок, масса электронок к массе ядра.
1: И, да, ну отношение к массе, ну можно какие-то там другие постоянно. как вообще постоянные, которые в таблице вы можете найти, меняются ли они со временем. Это как бы очень критический момент для основ физики. В нашей жизни это не очень важно. Но оказывается, что для основ физики это кардинально важно. Но кто
0: знает, может быть, и в нашей жизни
1: это важно? об этом потом, может, поговорим, что, как это казалось когда-то, неважно, а потом стало важно. Вот. Но в любом случае, вот эти э, остановленные молекулы, они позволяют настолько точно определять постоянные молекулы, что это дает надежду изучить их изменения, или, по крайней мере, доказать, что они не меняются. То есть, сказать, с такой точностью мы знаем, что они не меняются. И это значит, что модель, вот наша стандартная модель понимания природы вещей, она Правильно, вот с такой с такой вот такой точностью. Ну, и есть еще, говорят, что это такая квантовая химия, химия холодных молекул, там другие свойства. Столкновительные реакции идут по-другому в холодных условиях. Ну, То есть там целая, ну, скажем, область применений, которую я не очень берусь, я не рассуждать, я не химик, да. Но в лабораториях, это очень достаточно популярных таких лабораторий, ну не так мало Нам очень приятно, что эти лаборатории Когда они исследуют молекулы коалиции Они не могут не сказать, что а вот данные берем из исследования юридической группы Вот, наверное, это и относится к школе да? ну, И к проекту тоже, конечно, к нашему о котором мы сейчас говорим
0: Природа вещей От малых до самых больших От известных до самых загадочных От простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4. Какой итог этого проекта? Какие результаты вы должны будете, может быть, еще достигнуть или уже достигли?
1: Уже достигли. Проект закончится 31 августа. Его продлили на год из понятных причин, да. Mm медицинского толка. Ну, правда, последний год мы только ну, готовили статьи и занимались публичностью, опубликованием результатов. Значит, результаты, все результаты проектов достигнуты, да. Мы обещали пять хороших статей, и они опубликованы в хороший журнал. Например, журнал «Physical Review». Это старейший журнал, создается с конца 19 века. О чем века.
0: там была статья?
1: Ну, там была статья, вот об этом мы создали пасад молекулы, страшной молекулы цезий-2, потому что цезий самые тяжелые атом. Значит, молекула самая неприятная для исследований. Там уровни очень плотные, потому что колеблется, очень много помещается колебаний, вращений. И предыдущая статья, где тоже много лет назад... Там было 9 лабораторий мировых, собрались, чтобы исследовать CZ-2, в том числе мы участвовали. И мы такой маленькие кусочки исследовали. Сейчас мы там удесятерили в этом нашем проекте количество исследуемых уровней, и мы сделали очень хорошую статью, которую очень си... намного точнее описывает. Мы новый паспорт CZ-2 создали, скажем так. Вот. Потом мы создавали еще паспорт для молекул Калии для каких то состояний, для Рубидий Цезий. Ну и, наконец, мы занимались тем, что мы обещали, динамическими свойствами. То есть, с какой силой происходят переходы, чтобы дать рекомендации, как переводить вот эти холодные молекулы, или даже не холодные, любые молекулы, управлять переходами между разными состояниями. Ну и статьи тоже появились в очень достаточно хороших таких изданиях, престижных.
0: А кроме квантовой технологии вот где еще, вот скажем так, наши слушатели сейчас задумались, но ну, замечательно молекулы вот они ультрахолодные и да, нет, ну, когда конечно. мы уже эти свойства на себе испытаем, например, получим в виде приборов каких-то или что-то еще.
1: Ну, вы знаете, если бы мы исследовали только то, что можно сегодня, что можно завтра утром перевести в приборы, тогда бы, я думаю, никогда бы не получили бы ни лазеров, ни полупроводников.
0: Это понятно, но
1: когда-нибудь... Я думаю, когда-нибудь вот эти вот технологии, они могут привести к очень, ну, скажем так, фундаментальным открытиям о природе вещей, о которых я сказал, да. Ну, а квантовые технологии, это же вообще, возможно, наше будущее. Вот сейчас, я только сегодня получил информацию о том, что создается такой проект, который называется Квантовая инициатива. Он как бы в рамках такого всеобщего цифрового да, образования, ну, дигитального цифрового образования, да, в стране. И соавтор этого проекта, наверное, известны наша аудитории люди, как Вячеслав Кощеев, как Андрей Самбанис, да и другие. И вот в этой общей квантовой инициативе, конечно, там собраны разные варианты ну, применения в квантовой технологии. В том числе, конечно, наш лазерный центр и наши молекулы двухатомы туда включены в рамках такого долговременного ну, исследования, которое во-первых, это поднимает престиж латвийской науки. Во-вторых, поднимает престиж латвийского государства вообще. В-третьих, и не самое маловажное, это поднимает уровень образования физиков. Потому что когда физики приходят обучаться в лаборатории, уровень этой самой лаборатории определяет уровень физиков будущих. Так что есть очень много прямых и косвенных, и долговременных, как мы говорим, вот, следствий это, этого исследования. Ну и я думаю, что Марты Саузнич в этой аудитории удержался от обычного своего рассказа о том, что, о том как, как можно предвидеть применение своего открытия не знаю, говорил он об этом или нет, нет. когда Майкл Фарадей открыл электричество, условно говоря. Так. Значит, дело было так. Значит, его спросили, вот ваше открытие электричества, оно может быть практическое применение? Нет, я не вижу никакого применения электричества в будущем. Так что это говорит о том, что вы не думаете, что сразу открыли электричество и увидели, как, как это будет светло на улице, как будет обогревать и все. Нет, это не так. Точно так же, когда исследовали там, целый век сто лет, исследовали оптические свойства там, атомов твердых тел, не думали, что лазер будут созданы, которые сейчас в каждом кассовом аппарате там, в магазине, да? Никто не думал, что вся минитаризация произойдет исследование физики твердого тела. И поэтому, имея всю вот эту вот технологию, которую мы сегодня имеем, поэтому изучать надо все. И чем фундаментальнее, тем лучше. Я бы сказал, что чем исследование фундаментальное, тем ну, больше шансов, что оно обязательно найдет вот варианты применения. А паспорт молекул точно нужен. Ведь паспорт, ну, знаем паспорта там ну, всего, что нас окружает, а молекул – это основа природы вещей. Ведь мы думаем, что мы состоим из атомов, деле, конечно, состоим из молекул. А простейшая молекула – это очень важный элемент природы вещей. Вот, наверное, так. Но еще, может, если когда-нибудь мне удастся добавить одно предложение, я хочу сказать, что э, не думайте, пожалуйста, уважаемые будущие студенты нашей лаборатории, во-первых, это не обязательно должны быть физики. Это могут быть и химики, могут быть специалисты по автометрии, инженеры. У нас такие тоже работают. И не обязательно должны много знать об этом предмете. Нам нужны только мотивированные студенты, которые захотят узнать, а уж снимать красивые спектры, мы их научим сразу, да, Поэтому. Все, э, я
0: к вам приду. Вы к нам приходите. Да, да, я к вам
1: приду. И я бы очень хотел, чтобы наши служители этого слушали. Я думаю, что
0: они все понимают. Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедала, оператор записи Кристины Делла и музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Сегодня мы рассказывали об исследовании латвийских ученых, которое может быть использовано в квантовых технологиях. Это очень перспективно. В программе принимал участие доктор наук, профессор Латвийского университета, действительно член Латвийской Академии Наук Рувин Фербер. Спасибо и удачи в дальнейших научных исследованиях. Спасибо. Вы также можете найти в подкасте «Природа вещей» выпуски про квантовое вычисления, виртуальную реальность, наномир или, например, о том, как работает закон сохранения информации в физике и философии. Изучайте природу вещей вместе с нами в Латвийском радио 4. Это полезно, увлекательно и очень интересно. А следующий выпуск уже через неделю. Не пропустите.